0: É que eu falo muito perto, né? Então, se captar baixo, tranquilo. Aí, ó. Eu falo meio gritando também. Começando mais como se fosse hoje, dia 28 de agosto, certo? Última quarta-feira do mês. Pra galerinha que tava aí sentindo saudade da gente, que Elton cobrou a gente, tava muito tempo sem a operação. Eu tive... A gente teve uns, uns problemas de agenda, né, boa?
1: Teve, não, tiveram uns problemas, primeiramente fala meu povo, né, mas sim, a gente tivermos problemas de agenda, Nil também cobrou, um monte de gente cobrando, mas é, tá saindo, né, calma lá.
0: É, não, é, mas aí uma, uma hora a gente encaixa. Hoje estamos novamente desfalcados, né, eu e o Bo, estamos sem a presença de, de Thaís, visita em casa é foda, né, uma base pra visita da Thaís aí que não deixou ela gravar hoje.
1: A visita em casa só serve pra isso, né?
0: E um abraço pro Caco também, né? Que é outro desfalcado de... dessa semana. Aproveitar
1: e mandar um abraço também pra Duelo, né? Que também já queria participar aí, mas também não pôde.
0: É, então, ele é o cara que também... Igual a Thaís. No começo, a gente só falava que existia uma pessoa que podia gravar com a gente, aí um dia ela gravou. O episódio 13, né? Acho que foi 13. Acho
1: que foi mesmo.
0: Que foi o Dia da Escravidão e tal, enfim. Pesquisem aí que foi a primeira participação da, participação da Thaís. Mas o Matheus é outro cara também que, se quiser entrar aí para gravar uns episódios, estão aí.
1: E você também que está ouvindo, se quiser participar, entre em contato aí no Facebook do Leon.
0: <risos> Exatamente. Se você não sabe qual é o meu Facebook, se vira lá que eu não vou passar aqui não. Recados da semana. Vou dar um feedback da semana. Chegou um feedback da Bruna Okio. É, um abraço, um beijo, Bruna. É que eu comentei que para você casar com o Plebeu, você poderia ser o Príncipe William né, ou a Precisa Dayana. Se você fosse da família real. Aí eu me enganei numa frase. Numa questão dessa frase aí. Que ela me alertou. Eu até sabia. Mas só que na hora que eu falei. não me atentei. Que Diana não é da família real. Ela é filha de John Spencer. O nobre né. Da Inglaterra. Não chega a ser da família real. Ela foi casada com o Charles. E teve o William como, como filho. Então por isso que ela ingressou né. Ela não nasceu da família real. Então digamos ela assim. Ela
1: era só um agregado da família real né.
0: Só, só, foi, só ia nos, nos almoços de domingo. Então tá aí. Uma correção da nossa amiga Bruna. Eu acho que pode perder ponto. Bom, como eu, eu tive uma canelada, eu perco um ponto aí na nossa na, na nossa corrida podcastal. E o botar na frente. Com dois ou três pontos de diferença aí, depois dessa é, porra. Acho que é, não sei. Olhem aí na descrição. Na descrição do episódio também, é, caso você... Caso você não esteja ouvindo, é foda. Caso você viu antes né, de ouvir o podcast, tem um link para o nosso PicPay. Se você quiser contribuir com pagamento... Dos nossos servidores de áudio aí, que por enquanto tá sendo o maior gasto né que a gente tem. Porque microfone já foi. Microfone, editor. Editor nunca, a gente nunca pagou, né? Graças a Deus. Designer também não. Site, uma hora vai chegar o boleto, mas só que só ano que vem. Enfim. <risos> mas é isso. Vai lá em barra Como hoje. Uma dica: você usar o PicPay. Seu primeiro pagamento rende 15 conto de volta. Então, no, nosso plano é só de 10 reais, então já você já paga. O nosso plano fica com 5 contos de volta. Ou seja, você por um mês aí da nossa assinatura é gratuito, usando, fazendo o primeiro pagamento pro Kipay.
1: Gratuito não, a pessoa assina e ainda ganha 5 reais.
0: Ah não, tá certo. <risos> a gente também tem um grupo no WhatsApp que a galera às vezes dá umas, fala as caneladas, né? Cobra, interage.
1: Não, sei que contar que lá também, vários segredos né, são falados lá. Inclusive, lá o pessoal sabe que meu apelido é Bo, né? Só lá que sabe, mas também não vou falar aqui. Só quem é do grupo sabe.
0: <risos> Exato, já teve essas revelações. <risos> Aliás, eu vou ter que puxar da memória porque eu esqueci. Mas enfim, não vamos falar, não vamos falar de novo, né? É, não, eu não vou falar o, o link do grupo aqui porque várias letras, vários números, não vou saber de cor também, né? PGP é facinho. E se você estiver ouvindo de algum outro agregador e quer saber mais outros agregadores que compõem a nossa transmissão, a nossa cobertura, vai lá em é comohoje.com.br, clica no que você gostar ou preferir mais, e é só ouvir. E pra quem adora aquele Spotify, também estamos no Spotify, né?
1: Quem tá lá, né? Quem não é tão Spotifyero, quem não tem tanto dinheiro, tá no som de Cláudio.
0: A gente ficou um mês aí, né, sem, sem gravar nada, então tem muita história acumulada aí, né?
1: Quase isso. <risos>
0: então, já vamos... Em vez de ser o que você fez semana passada... Eu vou perguntar o que você fez nesse mês. O
1: que, é que você fez durante o mês, né? Não, esses dias eu tava lá, sabe onde, Leão? Deu uns rolês de moto.
0: Vai é uma Tamambuca.
1: Vai em Tamambuca, tá mas gigante o negócio. Mentira. Autódromo de Interlagos, de... eu dei rolê de moto lá, hein? Vê. Caralho. Como é que funciona? Só que foi só no cartódromo, né? Que é a parte dos karts. Tava tendo um rachão lá de carro. Um monte de carro, mano. E aí era tipo. Tinha as equipes lá, para. Tipo uma corrida mesmo. O bagulho foi até meia-noite, mano. O dia inteiro. Caralho. Tinha troféu, a porra toda. Foi tipo um evento da hora que os caras fizeram de racha. E aí era por categoria, né? Categoria Fusca, categoria Caravan, categoria porra toda. <risos> voyajão, era tipo isso, né? E,
2: e, tinha, aí... o...
0: e <risos> tinha um Rock'n'Roll Racer lá, que tudo junto. Vigilante 8?
1: Tinha mesmo, é pior que tinha eu fui lá pra trampar, né, curti pra caramba o evento, aí eu, eu entrei pelo portão errado, mano. E você sabe que lá é quilômetros, né, o negócio é gigante, porque é pista, não circuito, pô. E aí foi pro outro lado, o cara falou, não, sobe aí na moto aí que eu te levo. Puta, mano, o bagulho foi louco.
0: Cara, igual aquele vídeo do goleiro que vai pra área pra cabecear, só que aí ele perde a bola e ele pega um carona com o cara da moto pra levar ele pro gol. <risos>
1: Foi, mano, foi mais ou menos isso. Peguei carona no cara de moto e foi lá no, no Autódromo, lá no, no Autódromo, Muito foda.
2: Isso
0: aí, Autódromo de Interlagos. Tá provavelmente com dias contados aí pra receber a Fórmula 1. Mas estamos aguardando, né?
1: Posso falar que eu já dei um rolê de moto lá, né? É. Mas aí, Léo, e você? O que, é que fez mês passado? <risos> o que você fez mês passado?
0: Aproveitando que esse mês de agosto aí tá um calor do caralho, né? Tem dias que tá um calor do caralho. A gente percebe só os frios, mas. É isso aí. A mudança climática tá aí pra, pra nos deixar confortável com calor de 25 graus, 28 nas costas.
1: E no outro dia é menos dois, né? É, e no outro
0: dia é menos dois. <risos> você, você sai de casa suando, chega no local já congelando. Mas tudo bem, se aqueçam bem nesse calor do inverno. Eu, teve um evento da.. da. do Manchester City. Na segunda rodada da Premier League foi dia 17. Aproveitando que dia 17 também aconteceu o Caral Day, que eu já fiz propaganda aqui, já convidei a galera pra ir, pra ir lá também. Que a gente foi lá no patuás esse cara na 4, enfim. Sem muitos detalhes, porque já passou o evento já, né? Já
1: era, já, né? Já era. Não adianta ficar, né? Convidando o povo pro negócio, já foi.
0: <risos> já tira aquele episódio do ar também, já. Já
1: tira, acabou, que lá já era.
0: Então. E, cara, eles estão fazendo eventos anuais. Né, pra transmitir o jogo e chamar a galera com, Eles trazem aí jogadores Tem a, ponto de ativação no evento Aí tem os repórteres do SPN que chegam lá também O filho do Joker Fury Que eu sempre esqueço o nome dele, que é André
1: é. <risos> E aí, qual jogador que tava lá? Era o Robinho, né? <risos> não,
0: o Robinho eu acho que nem no Brasil ele deve sair de casa Não, é? nem... <risos> não tava o Sean Wright Phillips e eu me surpreendi, cara, que ele tem o meu, o meu tamanho.
1: Caramba lá, viu?
0: Ele é um jogador de futebol que tem menos de 1,70m, ou sei lá, deve chegar a 1,70m. Ah, mas tem
1: mesmo aquele cara do Santos lá, da Venezuela. O Pará? Ah, não, o é venezuelano? É. O Cochete? Ih, Soteudo. Soteudo, Cochete. Cochete. <risos> tem o outro, é, é, Dercy Gonçalves, né? Dercy Gonçalves. Tem, <risos> ó. Aquele maluco acho que é mais baixo que você ainda, velho. Né? deve ter 1,40m, mano.
0: Não, pior que o evento foi no sábado, né? Então tem horário reduzido e menos ônibus na rua, né? Então eu saí de casa agoniadaço, mano. Caralho, o pessoal tava esperando eu chegar, tipo, duas horas mais cedo do evento pra todo mundo se reunir. Eu cheguei no metrô Paulista e eu falei, não, daqui dá pra ir, né? Mano, aquela região da rua Consolação pra lá, pra Caimbu, é uma bosta. Ladeira pra caralho, cheia das curvas... No, no Google Maps falava, não, vira na rua do meio, assim. Não, vira na rua da esquerda. Vai ver que tinha umas quatro ruas na esquerda,
1: velho. Ó, oh, por isso que eu comprei isso aqui, ó. Uma bússola, cara. Nunca mais me perco.
0: <risos> é que, pelos recursos visuais, você podem ver que o, que o Bo apontou uma bússola aqui pro microfone.
1: Eu comprei uma bússola, tudo bem que, né, às vezes ela se perde se tiver muito prédio, assim, né, ela fica meio confusa. Cara, sabe disso não. Ou dentro do metrô também, né, porque...
0: Ah, magnetismo do bagulho Isso. Sim, sim.
1: Mas se você, mano, eu sei Ah, pra ir pro noroeste aqui já vi no mapa, foda-se Qualquer rua que eu entrar e seguir no noroeste aqui Eu chego lá, eu sim. penso assim e, eu, e funciona, hein
0: Google Maps é GPS, cara Sei lá, não, mesmo Não, Mas assim. mesmo
1: assim ele buga, velho Eu já me perdi várias vezes Inclusive esses dias aí eu me perdi por causa disso Esqueci Ah não, mas a bolsa, eu, nunca, né?
0: eu nunca Sigo, tipo, clicar no GPS pra ir Eu vejo qual é a rua que é Eu olho em tempo real, né Tipo, ah, essa rua aqui da esquerda mas é quando eu vejo, não sei, não sei direito se é uma esquerda. Então. Tipo, ou se é a, a se é no um meio que é esquerda e tal. Tem umas ruas desse tipo, aquelas ruas que já começa fazendo curva, e você não sabe se ela é, é. no mapa tá fazendo meio curva, mas na rua ela é meio reta, tipo uma bosta. Enfim. Cheguei lá, já entrei também pelo portão errado do Pacaembu. Eu cheguei pelo portão reverso, tipo, tem negócio de Gol Norte, Gol Bem. Sul. Cheguei no Gol Sul, bagulho era no se Gol tivesse
1: Norte. A busca,
0: <risos> Aí eu dei uma volta da porra, tava um calor do caralho. Aí eu desci uma ladeira, um... cheguei até a ponta do gol assim, desci um... umas escadas monstruosas que cara. tem naquela ladeira da Charles Miller.
1: Nossa, ele é fogo.
0: Aí desci as escadas, a primeira pessoa que eu vi foi o Wright Phillips, ele tava lá muito apaisando de boa.
1: Já, ah, cheguei no lugar então, né?
0: Cheguei. <risos> e é legal que muita gente não sabe quem é o Sean Wright Phillips, então o cara tava muito acessível, ele tava conseguindo respirar. Porque horas depois o Elano também chegou lá, colou lá e o cara não conseguiu andar direito. De tanta gente queria tirar foto. Isso era o Elano, hein? Isso que era o Elano, enfim. <risos> Aí eu já cheguei lá, cumprimentei a primeira pessoa que eu cumprimentei e aproveitei pra...
1: Tirar, né? Aquela foto, aquela selfie, né? Marota.
0: Não, não, foi, não, foi, não, não foi selfie, foi retrato mesmo, daquela moda antiga. Ah, tá. Tipo, ô, ô, Verônica, tira a foto tira que tem uma comigo. Tira
1: foto nossa aqui, por favor.
0: <risos> tira a foto nossa aqui, Verônica. E aproveitei que eu dei pra ele... Não, não que eu dei pra ele, né? Dei nas mãos, dele, nas mãos dele um presente que eu recebi do Guilherme Grille, que não deve estar ouvindo a gente aqui no podcast, mas eu trabalhei já com ele. Ele me deu um presente, cara, de uma camisa da Inglaterra de 2010. Olá. E foi a última vez que o Wright Felipe jogou com a Inglaterra, foi naquele ano. E já tá lá autografada, valendo milhões. Eu já não vou mais usar aquela camisa, né? Eu invalidei a camisa, né? Inviabilizei, mas por uma boa razão. Por um bom motivo. Vai né? como...
1: ganhar milhões, né? Vai <risos> ganhar milhões. Isso é um ótimo motivo, não é um bom motivo.
0: Aí eu comentei pra vocês, né? Que tava fazendo fila lá de fora. Com aquele calor infernal. Aí eu aproveitei no fim do evento, já tava. Cara, quando você toma tipo 3 horas de sol na mente, dá aquela exaustão, tipo, você acha que vai, sei lá, os olhos começam a arder. Você Nas tá...
1: costas fica nossa, pegando fogo <risos> de dor.
0: Parece aquele negócio de. como é que é? Insolação. Isso. Consolação.
1: Consolação.
0: Aí eu já liguei pra Monique e falei, Monique, é, posso tomar um banho aí na sua casa? Porque eu, eu não vou voltar pra casa e depois eu vou voltar pro Carol Day, né? Aí já aproveitou, foi eu, Boese, ela, tudo na mesma caravana pro Carol Day. Mas, mas imagina, cara, eu tava com camisa de futebol, porque camisa de futebol é uma bosta. Você, ele tem duas horas de, de validade a camisa de futebol. Depois ela tá suando, fedendo pra já era,
1: Depois pode jogar fora e comprar outra. <risos> é.
0: Por isso que o jogador joga fora Porque eu já não tenho mais volta <risos> Não, mas é eu, Tipo, eu falei, caralho, mano, toda essa situação Aí tem cara caraldei, eu, eu tava com a camisa na mochila Mas eu, quando eu saí de casa eu tive a ideia Só de trocar, né Aí eu pensei, velho, não vai rolar, eu trocar só Porque aqui dentro tá acontecendo Uma usina nuclear E eu preciso de De um banho Mas foi aí que deu tudo certo, até hoje Cara, eu não tirei a camisa da mochila Tá as três camisas lá autografadas, caralho. Não tirei da mochila. Eu já vou incinerar depois que eu. Depois saindo daqui da gravação.
1: já era. Pode jogar o autógrafo fora também. Já deve ter. A Chernobyl virou lá.
0: Bom, acho que foi essa minha aventura da semana aí. É. Bom, já vamos pro escolacho, né? Ah, já?
1: Bota na cabeça que estilo não é
2: marra, né? Não? <risos> eu vou colocar isso. Bota na cabeça que
1: estilo não é marra! E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra!
2: Eu tô um tempo afastado aí da galera, né? Eu acho que tá todo mundo com saudade de mim, provavelmente. Né? Então tô gravando aí pra vocês nem esquecerem minha voz. Nosso queridíssimo dia 28 de agosto. Quer dizer que é o dia nacional do voluntariado, meus amigos. É isso mesmo. Acho que ninguém sabia disso. Talvez sabia sim. Bom, e também aniversário da fundação de Itararé, em São Paulo. Foi em 1893 isso aí. Bom, também nesse dia, que em 1521, os turcos otomanos ocupam Belgrado. É, essa aí eu acho que você não sabia mesmo. Eu também queria falar que foi o dia em que o Slipknot, uma banda que quem vos fala gosta muito, lançou o álbum Iowa, que para muitos é o melhor, né, Para outros não, claro. E também é aniversário do nosso do grande Nicolau, príncipe da Dinamarca. Talvez o pessoal tenha falado isso no programa eu não sei. Porque eu tô gravando separado. <risos> Bom, mas é isso aí, galera. Eu queria mandar um abraço aí pra vocês. dizer que eu tô com saudade de gravar também. E tô tentando conciliar o tempo aí. Mas em breve eu consigo estar tá com vocês de novo. Então não chorem, porque já já eu tô de volta. Forte abraço e cuidado com a meia. No chão molhado.
1: Aqui estão as concertos de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Eco lhe é oferecido pela ESSO Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor ESSO. Vou começar aqui, beleza? Dia 28 de agosto de
0: 1941. É... Muita coisa, né? <risos> é, fica até sem, sem saber o
1: Segunda guerra, né? Tava aí. Ah, caralho,
0: tava acontecendo.
1: Tava. Entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, Repórter S.
0: Ah, o primeiro Globo News?
1: Primeiro Globo News brasileiro. Não,
0: gente, não vamos colocar associações aqui, porque não é a mesma coisa.
1: Não, não é o primeiro programa noticioso, é que assim, foi o primeiro programa nesse formato, tá ligado? Porque antigamente os caras só pegavam o jornal e liam a notícia e já era. E esse veio pra revolucionar tudo, assim, mudar tudo. Tipo, a forma que a gente vê o rádio hoje, vê e ouve, né? Principalmente ouve. E ainda é... Inclusive... Os programas noticiário, né? E o nome do programa era S. Tipo, ele fez grande diferença na história, tá ligado? Do rádio jornalismo brasileiro, justamente por isso, né? Porque ele era... Você vai entender. É. é, não, várias... Tipo, as rádios tudo queriam retransmitir, tá ligado? E, tipo, outros ainda copiavam o formato. É diferente.
0: É igual aqui, a gente copiando outros formatos, outros podcasts. É tipo isso.
1: Isso, exatamente, pronto. A gente pega um de referência e... Os... Só que esse foi o pioneiro.
0: É, só que a gente não é o repórter essa da vida, né? Quer dizer, a gente pegou de um repórter É
1: porque ele seguia, tá ligado, a versão americana, porque como era da ESO, né? ESO era uma empresa americana, e eles trouxeram pro Brasil. E ele seguia a versão americana do programa Your ESO Reporter, né? Ah, o ah, é. Reporter, acho, não sei. Ah, então
0: era o mesmo nome até.
2: Uhum.
1: É, tanto que aqui no Brasil era o seu S ou só S. Era conhecido como S, mas o nome do programa era o seu S também. E, tipo, ele não lia a, as mensagens igual eu falei, tipo, né, do jornal lá. Ah, notícia essa, deixa eu ler aqui pra vocês. Não era assim? Porque as matérias, elas eram enviadas pela UPI, tá ligado, lá dos Estados Unidos. Tipo, era o controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele trouxe o jornal dele, no formato dele. Foi o primeiro jornal, são assim, um dos primeiros que, que treinava o locutor pra ser igual lá, tipo, padrão Disney, sabe? Tem que Sim. ser assim os dubladores, tem que ser então. Era tudo tinha que ser regrado, assim, na, na, na parada deles. Então até as notícias, os caras via se podia passar ou não.
0: É, igual, é falando de broadcasting, né? É, a BBC, a British Broadcasting Corporation, ela já teve esse protocolo antigamente também, de... tanto que o nome do sotaque padrão britânico é apelidado de inglês BBC, porque... Ah. Eles padronizavam, queriam padronizar o sotaque Caramba, da galera que trabalhava. É isso,
1: velho. A BNT do sotaque agora, né? Exato.
0: Se você quisesse trabalhar com, com, com qualquer coisa da BBC para transmitir nacionalmente, tinha que ter esse sotaque padrão. É, é tipo o sotaque do, do William Bonner, vamos dizer assim.
1: Uhum. É como se todo mundo... Boa noite. Aí olha a câmera, né? É, isso.
0: é como se todos os repórteres de qualquer lugar do Brasil, digamos assim, tivessem tivesse o sotaque do William Bonner.
1: Entendi. É, então, é isso que a Estados Unidos queria fazer com o Repórter S, Era patrocinado, né, pela Esso lá, que é a Standard Oil Company of Brazil, né, que era a Esso do Brasil, e era tipo da Esso do Brasil, né, e vários locutores também famosos, né, tipo de São Paulo, teve o Benedito Rui Rezende e o Dalmácio Jordão, né, que eles narraram aí pra caralho aqui em São Paulo por muito tempo, e teve o Filho, é, Cali o Filho, Gontijo Teodoro, Luiz Jatobá e Heron Domingues, né, que também é um dos mais famosos, esse Heron Domingues aí. Pra quem manja de rádio já conhece esse cara. E, ele, e o slogan da rádio era o primeiro a dar as últimas, né? As últimas notícias. E testemunho ocular da história, que eles chegavam e, ele chegava e era o primeiro a dar as Ele recebia de fax lá, já, na hora.
0: É, ele já cheio da tiradinha também. É, né?
1: Ele se achava foda. E tipo, os Estados Unidos ele foi ligeiro, porque assim, esse programa ele era de caráter globalizante. Não é, existe é essa palavra?
0: Em que sentido?
1: Do mundo inteiro. Ah, cobertura internacional isso, é. porque ele já existia nos Estados Unidos desde 1935 E aí ele foi pra quase todos os países da América Latina, entendeu? O mesmo programa, tipo Só traduzido com as notícias que os Estados Unidos queria. É tipo um monopólio Um monopólio da notícia, entendeu? Pra, por isso que a gente aqui tem muito disso De ah, Estados Unidos é foda Porque desde aquela época ele já foi É igual a
0: Disney querer comprar todos os canais
1: É, é a gente acha, nossa, a Marvel é foda pra caralho Meu Deus, queria ser ator daí pra fazer filme da Marvel porque a gente tá na nossa cultura assistir isso e achar que é foda pra caralho,
0: né? E minha crítica também em relação a como os X-Men estão sendo tratados hoje em dia. Só que não tá no padrão Disney.
1: <risos> só porque não tá no padrão Disney. É isso. Então, exatamente isso, velho. Você vê o filme da DC, né? Você vê o X-Men. E aí você vê o símbolo da Marvel. o padrão Disney,
0: cara. E só pra falar também que o melhor Homem-Aranha, o melhor Miranha, não era da Disney. Não tinha, Eu não primeiro, era. Né?
1: <risos> talvez Maguire, né? E, tipo, ele não lia só, só notícia, né? Ele lia também textos dirigidos, né? Tinha um, um redator por trás, ele... Tinha um cara que fazia tudo a notícia. Ele era dirigido como se fosse uma propaganda política e ideológica. Não era somente uma notícia. Tudo bem que as notícias daquela época que eram escritas também, né? Pela galera do jornal, eles já colocavam a parte política também, tô certeza, né? Naquela época ainda muito mais. Hoje em dia é, mas naquela...
0: <risos> não, hoje em dia a gente tá ligeiro, cara. Perceber... É, hoje em dia a
1: gente já percebe, é.
0: É, antigamente, como você não tinha uma internet pra fazer um comparativo um aos fatos da vida... você achava que...
1: Nossa, é é, é... é? Você pensava assim, nossa, o nazismo é ruim. <risos> né? Não, não que seja bom, <risos> tava tá lá. Não, tá, essa é zoeira, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, mas quem sabe na Alemanha, ah, não, o pessoal é, tá, falava, Alemanha, nossa, o é nazismo é bom.
1: Pode crer. Tipo, eles já tinham o alvo certo aqui, né? Puf, já sabia o que que era. Tipo, era o governo, vamos falar sobre isso e levantar a bola de quem a gente quer. Já mandava segmentado ali pra sociedade. E ele já começou, a primeira notícia já foi falando da guerra, putz, Estados Unidos tá fazendo não sei o quê, a guerra tá assim, assim, assado. E ele fez a cobertura completa da guerra, né? Então, os brasileiros chegavam, puf, ligavam o rádio, já queriam saber a notícia sobre, pô, o que, que tá rolando na guerra, o que, que tá acontecendo na Alemanha. Mas
0: como não tinha Wikipédia...
1: É, não tinha, né? E a primeira transmissão, né, foi na Rádio Nacional do Rio, né, hoje, dia 28 de agosto, 1941, e iniciava a cobertura do Brasil, né, na Segunda Guerra. Antes da estreia oficial, ele já tinha ido. Que <risos> Não,
0: o Brasil da guerra.
1: É. Tá. Antes da estreia oficial, o programa já tinha ido, tipo, experimentalmente, né? Ele já tinha feito uns testes, né? Porque Estados Unidos, né, eles têm que testar tudo certo antes. Né? Na Rádio Farropilha, lá de Porto Alegre.
0: É igual nossos episódios perdidos
1: aqui. Que é... é tão perdido que a gente nem, nem sabe se existe. Já era, foi é o Realmente testes. foi perdido. <risos> o primeiro é aquele lá. E, tipo, quem abriu mesmo a rádio, assim, foi Getúlio Vargas, né? Foi naquela época ali.
0: Não, mas abriu como? Ele chegou lá, da então, empresa, então... abriu as portas... É, falou assim. que você Gente... acha que os
1: caras chegam do nada dos Estados Unidos? Ah, vamos lá no Brasil. Foi mais ou menos assim, ó. Cara, lá na década de 40, pá, né? Getúlio Vargas, ele queria transformar tudo numa indústria, assim, no Brasil, né? Fazer tudo meio que... Queria, não, queria transformar a indústria, na real, né?
0: A forma de se industrializar ou industrializar pra
1: caralho? Não, a forma de industrializar, ele queria...
0: Tipo como se fosse transformar alguma coisa num produto.
2: É,
1: ele já tava transformando, porque teve as leis trabalhistas, né, teve um monte de coisa. E aí, por causa disso, ele assinava muito, assim, com a Alemanha, com a Rússia, né, eles tinham uma amizade. O Brasil sempre teve amizade, assim, com o resto do mundo, não só com o grupo Estados Unidos. Até hoje é assim, né, o Brasil ainda tem um pouco de... Não, não, até hoje, que é, dia, né? É, até hoje, quer dizer, até os, os dias atuais, mais ou menos, agora mais ou menos, tá, tá acabando isso
0: né A gente não, não pode arrumar a treta e parar de vender este álbum aqui, por exemplo
1: <risos> então, É verdade, agora você falou bem, né mais ou menos até os dias atuais E tipo, isso incomodava muito, né, mano Estados Unidos e Inglaterra principalmente, né, Estados Unidos Porque tinha as comitivas da Alemanha e da Rússia que vinha aqui pro Brasil E aí eles ficaram com medo de tipo assim, mano Vai que o Brasil é tipo a plataforma de entrada do comunismo pra toda a América Latina, né Que não tinha nada a ver com isso na época
0: eles levavam muito a sério aquela questão do diga-me com quem andas, com quem assim, é. você não pode isso. Você não pode apertar a mão do fulano ali na esquina. Não, está tudo isso se você é
1: meu aliado, você só tem que andar com meus amigos aqui, né? Tipo aquele relacionamento com quem é? Abusivo. Abusivo, exatamente. <risos> você só pode falar com quem eu quero, senão a gente não é mais amigo, né? Tipo isso. Senão vai descer o cacete em você. <risos> é mais ou menos isso aí. A gente rindo
0: dessas coisas, mas é coisa séria, gente.
1: Não, é meio que vou descer o cacete pra você mesmo, porque assim, enquanto estava acontecendo, né? Tipo assim, os Estados Unidos via, beleza, o Brasil tá ali embaixo, pá. É mais ou menos nosso aliado, só que ele também é aliado dos caras, né? E aí, como é que fica? Aí o serviço secreto, tá ligado? Dos Estados Unidos, eles se reuniram, e mais pra, em, tipo, interesse militar mesmo, né? Sobre essa, sobre isso, cara. E aí eles falaram, mano, vamos invadir o Brasil por Recife, tá ligado? As ideias, cara. E aí, a gente leva a democracia pra ele. A gente tira Getúlio Vargas lá e acabou essa porra aí de Alemanha e Rússia e China. E essas porras de
0: ficar falando russo aí?
1: É, ninguém fala mais nada. Só que aí o mundo não ia achar muito legal isso, né? Se Estados Unidos se fizesse isso, ia queimar o filme. Aí até que um estrategista lá falou assim: não, mano, o Brasil é um país pacífico, tá ligado? Ele não se envolve em treta, não ia ser legal a gente invadir. A gente aqui dos Estados Unidos tem uma grande influência lá, cara, na música, no cinema, né, na cultura brasileira, tipo, ele já paga pau pra nós. Então, cara, se a gente fizer no rádio, já que eles ouvem muito rádio lá e ouvem nossas músicas, a gente coloca um programa nosso no rádio. Que é tipo isso.
0: Não, esse cara foi visionário, tanto que até hoje. Desculpa a gente colocar essa. Esse, essa figura caricata né, do brasileiro pagando pau pra gringo, mas historicamente, a gente não pode deixar de ressaltar que é isso, né? A gente pode treinar, principalmente hoje em dia, agora, que a gente tá falando de amizade. Para que
1: paga pau mesmo.
0: <risos> principalmente hoje em dia. Pode brigar com todo mundo, pode brigar com a União Europeia, com China, com qualquer pessoa, com a própria Comebol, ia falar Comebol. É,
1: que aí é que briga mesmo.
0: É que briga. <risos> com a Mercosul, todo mundo, cara. Se for do interesse deles, pessoal, assim, brasileiro. Pessoal, entre aspas. Né? Porque parece muito... Pessoal briga.
1: maquiado, né? Pessoal...
0: Vamos falar que é uma briga de quem tá saindo do caralho, né? É, pior que é. Só pode sentar na mesinha dos Estados Unidos.
1: É, por um lado, tipo assim eles tinham medo do nazismo entrar em toda... Né, se espalhar pelo mundo também. Mas eles fizeram dessa forma aí. Eles resolveram levar o quê? De forma maquiada, né? Aqui o repórter é essa. E trabalhar, né, mano? As notícias, tipo, pra desconstruir os alemães. E falar que os americanos eram foda. E era isso que eles faziam, né? Dava as notícias, só que não descaradamente, assim. Falava de uma forma silenciosa, assim, isso aí é, né?
0: Isso, usando os adjetivos certos pra cada pessoa, por exemplo, curso de jornalismo isso aí. E aproveitando pra até meio que citar nas entrelinhas, o fato que aconteceu esses dias também você invalidar preferir invalidar outra pessoa pra poder levantar a bola de outra, né? uh -huh. Tipo, aconteceu essa semana aí, não vou falar com quem mas beleza. <risos> é, tipo pessoa X pode falar merda todo dia Nunca vai ser falado, Nunca. noticiado. É Mas quando a pessoa Y falou um negócio errado, pronto, aí vão vamos, vamos reverberar as coisas de coisa Y.
1: Então, a UPI de UPI, né? Ela significa United Press International, que é a agência de notícias internacional, né? Que era sediada lá nos Estados Unidos. Uma agência que só pega notícia, teve que ter até hoje. E ela, e muito ela, era ela que fazia também, tipo, treinava os locutores brasileiros, né?
0: Era como se fosse uma, um instituto, né? Sei lá, uma curadoria era com Era tipo uma FIFA.
1: As notícias, era né? a FIFA das notícias. Boa, boa, boa. E aí, né, tipo, apesar de estar tá aqui no Brasil a rádio, ainda era a UPI, a, a UPI, aí, UPI, UPI né? a IPA, que trazia as notícias. E, tipo, os redatores lá eram todos os caras do serviço secreto americano também. Então tinha gente, né, a gente tava recebendo notícia que os, os caras queriam. É então, tipo verdade. isso. Tipo, eles faziam a cabeça dos brasileiros, né, contra o comunismo, contra tudo, contra a Alemanha cara, se a gente tá nessa
0: agora vai falar um bagulho meio clichê já 2019 já tá clichê, né a era dos dados, né do processamento de dados, hoje em Isso. dia tá um pouco assim também, se você parar bem, pensar sempre foi mas hoje em dia a gente tá usando de um outro modo pra levar as notícias que a gente quer, que deixa a gente mais confortável, é mesmo. Na... tipo internet é uma maravilha também, né se você souber usar é com... com sabedoria é se... nada te impede de buscar notícia que você não vê. Não, hoje em dia, principalmente, nessa área de memes, aí, a gente só vê notícia através de memes. Descontextualiza tudo. Enfim, vira uma bola de neve do caralho. Então, aproveitando essa coisa de Repórter, é aí, padrão internet. É Pública do Zap, né? Pública do Zap. É
1: Pública federativa da fake news.
0: Eu já recomendo pegar punhados aí de jornais pra gente buscar links de notícia, né? Uhum. E além disso, buscar a notícia dentro da notícia. Porque, às vezes... É fulano que citou, por exemplo. É. Não, mas aí você vai ter que e ir aí? atrás do fulano que, que citou. quem é esse
1: fulano? Por que, que ele citou isso? O da onde tom? ele tirou? É,
0: porque jornalista é safado. É lógico. Né? Um abraço para meus amigos jornalistas. <risos> <risos> não, não, mas vamos, vamos despersonificar esse jornalista safado. Redação é safado.
1: <risos> Beleza. Não, foi, tipo, foi mais ou menos assim que os Estados Unidos conseguiam entrar aqui no Brasil e, né, o, maior, o veículo mais importante pra gente de, de comunicação passava na mão dos americanos. Então, tipo, mas aí o Getúlio Vargas, ele achava bom, ele ia lá na rádio, dava, falava o que ele queria, tá ele tinha um espaço dele aberto pra falar o que ele quer pro Brasil inteiro. Aí era tipo, né...
0: Era a live do presidente.
1: Era a live do presidente.
0: <risos> Caraca, a gente acabou de comparar... <risos> A forma de se portar do Getúlio com o presidente
1: atual. É foda, né? É isso aí. Só que ela tinha o DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda aqui do Brasil. Ele também via, né? Se podia passar ou não, né? Ou seja,
0: tinha uma filtragem dupla. Tinha
1: uma filtragem dupla, só que a nossa filtragem era mais, né? Tipo, os caras falavam assim: se vocês não quiserem, a gente fecha aí, já era. E os caras, não, beleza. Era mais ou menos isso. Os caras ainda eram donos, né? Era, pô, era a ESO que mandava, essa bancava tudo. Era patrocinador majoritário, sei lá.
0: É o famoso, se você não quiser que seja legal, legaliza
1: É, tipo isso E aí, um dos primeiros sintomas da globalização das comunicações, vou falar assim É porque, tipo, tinha um pacote cultural, assim, dos Estados Unidos Ele tinha, acho que, quantos minutos? Deixa eu ver aqui Cinco minutos, era cinco minutos, né? Que eles falavam, passavam as notícias de lá dos Estados Unidos e tudo mais Então, tinha que meio que um, uma vida americana, assim, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo lá, pra gente saber isso passava em 14 países do continente americano, tá ligado? 59 estações de rádio, tipo, não era só aqui no Brasil. A América Latina era obrigada a passar as coisas nos Estados Unidos. Ainda, e
0: olha que ainda nem existia a, do, a, doutrina, a doutrina Truman, cara.
1: É, então. Ah, mas deve ter começado por aí, né?
0: Ah, certeza. Quando começou a ter influência comercial, influência não sei o quê, já tava implementando aos poucos além a, a influência cultural. É, é que nem você falou, é tipo.
1: American Way of Life, né? Era o é. modo de vida americano que tinha.
0: É aquele negócio, tipo, se eu quero que o, esse país seja, seja inimigo da, da União Soviética, Vamos ser eu, a... é, que... eu quero que seja mais seu, tipo, <risos> seja o meu retrato mais fiel, velho. Tipo é.
1: Vamos mostrar pro povo que a gente é foda e que os caras... É,
0: e, e a escolha vai ser orgânica, não vai ser imposto.
1: E o resto é buraco. É. <risos> É, então, é já verdade, fica... não vai ser imposto. Se você acha que não tá sendo imposto, tá sendo, mas você acredita é. que você tá
0: escolhendo, né? Exato, você acredita que você já meio que é ensinado que aquele é seu inimigo, você não escolhe que ele é seu inimigo, né? Uhum. Digamos assim.
1: Tanto que o repórter essa, ele não, ele não informava notícias da Europa, da Ásia, da África, tá ligado? De nenhum outro continente, se não houvesse interesse dos americanos, claro, né? Se for alguma coisa sobre, ah, o Iraque, não sei o quê, que Estados Unidos quer aí informava.
0: Sabe uma coisa que eu reparei, cara? O quê? A gente pouco aprende sobre tecnologia medicinal ou, sei lá, no modo geral, né? A história da, da ciência árabe, por exemplo. Uhum. Se você vê, tipo, vamos falar de Wikipedia mesmo, né? Que lá dá pra você ter uma, uma noção. Cara, tem uma sessão gigantesca sobre é medicina árabe. É muita coisa,
1: árabe. cara. Não, os árabes, eles arregaçaram muito na tecnologia, na medicina na matemática, em tudo, né
0: não, agora eu acabei de lembrar um negócio bizarro tipo, ao mesmo tempo que eu tô falando tipo, gente, vamos pesquisar sobre a medicina árabe, um negócio muito bizarro que eu vi aqui esses dias é, claro, movido por questões extremistas, religiosas que cientistas quiseram cientistas árabes, não vou lembrar qual é a, mas era islâmico é,
1: pô, era, era islâmico da região do Islândia, né da
0: região, não, pô. da cultura islâmica.
1: É. Da região, mas é a região, tem a região também. O no norte da África, ali, Oriente Médio. Isso,
0: é exato. Que eles queriam provar que a mulher era um animal diferente do, do homem. Ah. Aí, às vezes, quando a gente fala, não, Vi, com um cientista tal que era isso. então <risos> ele... Mano, Porra, que cientista, né?
1: Que bosta é essa, velho? Animal diferente do homem. A gente ri, mas é foda, né, velho? A gente riu, mas acontece. F, e depois, tipo, né, que acabou a guerra, teve né, um monte de coisa. A guerra no Brasil só, só acabou, no Brasil não, né? Pro brasileiro, só acabou quando o Repórter S noticiou e falou, mano, acabou a guerra. Aí já era.
0: Isso, você lembra quanto tinha de delay, de, de delay assim? Quanto tempo ah, acabou real?
1: Ah, não. Foi na hora. Quando o Hitler se matou, eles já, puf, ah. já, né, já falaram lá, pá. Já deram a notícia. Os, os, os americanos mandavam, né? Tipo, eles queriam... Mas manda logo lá, acabou, a gente é foda, ganhamos, tipo isso. Ganhamos.
0: <risos> Tomou lá um ciro lá na Pearl Harbor, caralho.
1: Foi, eles noticiaram, falaram que o Japão era filha da puta, né? tudo isso, né? Bom mal era nada, Chima, né?
0: Ah, o apelido Japa veio deles, se não me engano. Foi, né? Uma história que, assim, não é uma história que você pega por cartazes históricos. Né? A gente já falou aqui da germanofobia que acontecia no Reino Unido. Também com cartazes e propaganda nos Estados Unidos rolava cartazes anti-japão e eles alcunhavam o Japão de Japs, né? Não. Então era uma forma pejorativa de falar,
1: pode crer,
0: os japoneses, né? os, os, japa. os
1: japa, pode
0: ter sido uma
1: é japa japanese, né? Também a gente não chama japanese aqui, a gente chama de japonês, <risos>
0: exato. Então é isso, gente. É, é... É, pesquisem o significado de, de Japa, o porquê. É. <risos> Fala aí pra gente. Se a gente não chegar com a resposta depois aí, ou, ou no grupo do Zap, quando a gente. Ou falar. às
1: vezes nunca existiu nada, né? A gente só tá aí. É. <risos> tipo, a essa ele realizou também a ampla cobertura da guerra da Coreia em 1950. Tipo, enviou até correspondente, teve, né? Foi começando a evoluir pra caralho. E o programa não falava só de guerra, né? Tipo, ele dava bastante ênfase também às notícias lá, pá. Estrelas, astros do cinema, tá ligado? feitos científicos norte-americanos, essas coisas. E brasileiro também, né? Não falava só dos americanos. A notícia brasileira, tipo, quando rolava, os caras falavam. Isso a gente tinha tinha essa liberdade, pelo menos. Mas dos outros continentes, esquece. Uma
0: coisa que eu que eu não chego, não chego a notar, mas qualquer coisa me falem aí que, e confirmem, que a BBC Brasil não vejo tanta influência britânica. Tipo, não vejo tanta... Notícia de lá quando aparecer aqui. Eu vejo da coisa daqui mesmo, tipo, de modo geral. Notícia do mundo, enfim. E matérias científicas também, digamos. Às
1: vezes pode ter mudado, né, também, isso. Com o tempo, né? Com o tempo, é. Ou foi criando vergonha na cara, não sei. <risos> e, tipo, inclusive quando Getúlio Vargas suicidou, eles noticiaram com exclusividade, porque a empresa lá, eles tinham passe livre no palácio, lá, entendeu? Eles já tava dentro do palácio. Então, quando aconteceu. Aí já tinha, mano, de dentro, né? Saía as notícias lá de dentro. Eles eram os únicos que tinha isso.
0: É tipo os repórteres da Globo. Não mais o Mauro Naves, né? Mas como se fosse lá na Igreja com no vestiário. Uhum, no quarto exato, do jogador. É <risos>
1: pior que é, velho.
0: Os caras tirando, tipo, fazendo matéria no, no lugar onde os caras jantam lá, tá ligado? <risos> Porra.
1: <risos> e aí depois o. Ele, foi, ele migrou até pra televisão, né? Ele foi pro. E aí ele. O nome, né? O seu repórter é essa lá, que eu. E aí, URSS Repórter, como o seu Repórter S. E ele foi de 10 de abril de 52 a 31 de dezembro de 70, né? Na, na TV Tupi. Acho que ele foi pra Record também. Só que eu não vou falar disso porque não tem nada a ver com o programa. Aqui a gente tá falando do programa de rádio que. Ouça
0: episódios episódio lá na no nossa. na nossa antologia que fala sobre a TV Tupi. Lá tem fala sobre assim. o
1: Repórter S.
0: Então um ponto pra você. É
1: verdade, né? Quer ter uma história também, Leon? Que reza a lenda aí, acho que até é uma fanfic isso, não sei se é verdade, eu pesquisei e não achei muito sobre. Que o Heron Domingues, tá ligado? Ele queria entrar pra história, olha as ideias desse, desse negócio aí. Ele queria entrar pra história do, do rádio brasileiro, ele queria ser o cara que deu a notícia que acabou a guerra, tá ligado? O cara que deu, trouxe o fim da guerra pro Brasil, tipo isso. E aí, mano, ele, ele ficava de plantão lá, ele não ia nem pra casa. Ele pegou o almoxarifado e fez um quartinho, montou um quartinho pra ele, olha as ideias. E dormia lá dentro. Toda noite ele ficava lá e virava, ele queria, mano, esperando o fim da guerra pra ele dar a notícia, né, ele já saber como é que tava mais ou menos. Até que o chefe dele dava lá, dando aquele rolê, né, abriu a mão charifada e viu lá, velho, que porra é essa aqui. Os caras, o maluco falou, não, isso aí é ele que tá, o Eirão Domingues tá dormindo aí. Aí ele chamou, não, vem cá, ô Domingues, que porra é essa? Aí explicou, não, é porque eu quero dar a última notícia, né, mano, de quando acabar a guerra. Ele, não, mas você não pode ficar aqui dentro, não, tá doido, tem é as leis trabalhistas, né, ainda mais na época de Getúlio Vargas, você não pode ficar aqui. Vai pra casa, dorme lá, normal. Quando der a notícia que a gente vê, a gente manda uma viatura te buscar. Você vem aqui, mano, rapidão. Você não vai pegar nem trânsito, você vai dar notícias, vai ser o primeiro ele. Ah, beleza, né? Não teve outra escolha e foi. Aí, no dia da... Da ação. Da ação, Hitler se matou. Puf. O que aconteceu? Ele não tava lá, né? Os caras mandaram chamar, só que na outra rádio, lá na Que Veiga... Tinha um cara lá que ele era sonoplasta, né, e tipo, de madrugada, você veio eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, só tinha, só ficava tocando música e, inter e comercial, e o sonoplasta que fazia essa parte. O sonoplasta não pôde ir, que ele tava doente nesse dia, e aí ele deixou o sobrinho dele, que tinha uns 13 anos, ficar lá fazendo essa parte. E ele beleza, tava lá fazendo, né, só colocando porque ele era aprendiz, né? E aí ele podia ficar, só que não sei, naquela época aprendiz trabalhava de madrugada mesmo, eu não sei. Às vezes o cara, tipo, ó,
0: folga amanhã e vem de madrugada hoje.
1: É, pode ser. E ele tava lá colocando as propaganda, do nada, tac 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 recebeu a notícia, acabou a guerra e desmatou. E aí ele, puta, já ligou nas outras rádios para ver, nada, só tocando música, ele falou: "Ah, mano, é agora, né?" É agora, puf, cortou, já ligou, colocou a vinheta da plantão, já, mano, deu a notícia alegre pra caralho, gritando, é, acabou a guerra, porra, né? Falando um monte, falando com que é o nome lá do repórteresse, qual que é o slogan. O último, é, é o primeiro das últimas é. tá dormindo aqui, o cara não, não sabe ainda, acabou a guerra, acabou a guerra, né? Tipo, a criança gritando. Tirando, outra,
0: outra Tirando onda com outra rádio.
1: Tirando onda rádio. Aquela época era liberado, né? E aí ele chegou, mano, correndo, na hora que ele chegou, o porteiro falou, Ih, não precisa ter pressa não, velho, já deram a notícia aí, já. Ele, é... Tá bom, né? Fazer o quê? ali foi lá, deu a notícia, confirmou mesmo que tinha acabado a guerra. E aí no outro dia, né, mano? O maluco lá, o Marinho de Veiga mesmo, o foda. Chamou lá o, o moleque, né? Ele foi lá achando que ia ser mandado embora, pá. Aí ele falou, mano, por que, que você fez isso aí? Ele, ah, fiz porque... Tinha que dar a notícia, né? Ninguém tinha dado ainda, no Brasil precisava saber disso. Deu aquele miguezinho lá. Ah, não, mas agora você vai ser... Você não vai ser mandado embora não, pô, vou te colocar aqui porque chegou uns equipamentos aqui de fora dos Estados Unidos eu não sei o que eu vou fazer eu tá aqui parado. vou Você vai ser jornalista esportivo aqui, você vai fazer os espor né, jornalista mirim esportivo, você vai fazer as coberturas aí de fora.
0: Mas você vai ser o Thiago Leifert dessa
1: Vai ser o Thiago Leifert, é mesmo, já tava, né, vendo no futuro. E aí o cara tá aí até hoje, né, mano?
0: É, porque esse cara nada mais nada menos é quem? Tiago Leifert, nada,
1: nada menos que o Tiago Leifert, porque ela tá até
0: hoje aí, 0-1, um, um monte de programa. <risos> Brincadeira, o Tiago não tá tão velho.
1: Quem que é, Leon? Fala aí. Pra falar? Pra falar.
0: Cobertura esportiva até hoje.
1: Até hoje, né, mas tá, ele se aposentou, acho, mas tá muito velho.
0: Não, mas eu vejo até hoje, ele no Fantástico, ele falando sobre tá o esporte, ele é, narrando gols, falando dos gols e fazendo a cobertura da rodada, vocês já ouviram muito essa voz, não só com o âncora. Mas, principalmente, dando as notícias esportivas.
1: Esporte espetacular, né? Globo Esporte.
0: Fazendo cobertura na Copa do Mundo. É, esse cara mesmo, o Léo é. Batista.
1: O Léo Batista, cara. Ele foi o primeiro a narrar um jogo do Garrincha. Cara, tá vendo aí? Vê? Mas, é, isso é especulação. É fanfic, né, gente? Eu, sei lá, eu procurei aí, não achei muito. Mas eu achei legal falar aqui, porque é engraçado, sabe?
0: Nunca teve uma entrevista, assim, que o Léo Batista confirmasse a história.
1: É. Não, eu, né? Não, eu não achei.
0: Vamos entrevistar o Bel Batista?
1: Vamos vou atrás. procurar, eu vou chamar ele aqui e falar, e essa história é verdade? Mesmo? Você que deu a notícia <risos> que Cara, acabou é a segunda guerra.
0: Deve é ser, muita gente já deve ter entrevistado o Léo ah, Batista é e ninguém perguntou isso,
1: pelo amor de Deus. Vamos perguntar. Vou ligar ele... pra ele aqui agora. Calma aí, tem alguém na linha aqui? Não <risos> é mentira. <risos> Mas é isso aí, gente. Repórter S, que hoje ele é... ele é conhecido na história das comunicações do país como a mais importante compilação noticiosa através do rádio, cara, Repórter S. Muita gente de idade que você perguntar que ouvia, né? Ou que assistia na TV Tupi, tu vai falar que adorava. Tipo, tu... Era feito mesmo pro povo, assim, sabe? Pegava mesmo isso. E tipo, tanto que até hoje a gente pega esse formato e tá aí, né? É o formato que a gente conhece até hoje.
0: Tem um podcast, que eu não vou falar o nome porque ele não precisa, né? Já tá mais conhecido que a gente. <risos> Que eles fazem esse compilado. Assim, o programa inteiro... É, são três horas de programa, geralmente. E eles fazem tipos de quadros com notícias dessas, né? Da manchete. Depois da contextualização do que é a manchete. Na hora. Isso é do ah, mundo inteiro, cara. E, tipo, você fica sabendo... Tem um plus a mais do Reporter es, que não é só coisa acho. mainstream. Aham, e
1: não é também só coisa americana.
0: É, dessa vez <risos> americana. Mas fala muito sobre geopolítica. Tipo, são notícias que... Quando chega em matéria pra gente, é aquele texto super padrão, uh -huh. sem explicar muita coisa, só dando os fatos. Mas na, no caso deles, ele É Bem dão mais notícia, aprofundado. É bem mais aprofundado. Tipo, por que, que ele falou isso? Uh -huh. E tem coisas que a pessoa resgata, que ele resgata, de que, ou o diplomata, ou ele fez aquilo porque aconteceu tal coisa em 2010, ou no ano passado. É, por exemplo, tá rolando agora a questão do Reino Unido e autonomias. Sim. Maiores lá dentro do Reino Unido, uhum. eu tô conseguindo acompanhar melhor, porque é muito difícil você pesquisar esse é tipo de coisa.
1: Não, e também é... nem eles mesmos sabem direito, né? Os próprios ingleses, você pergunta na rua, tá todo mundo confuso, né? <risos> é. É fogo.
0: Mas é isso. Hoje em dia, né, tem podcasts hoje que as próprias mídias tradicionais, as próprias mídias tradicionais, estão começando a integrar esse tipo de formato né, do, do podcast. Com esse formato do Repórter né? Que é notícia nas notícias. Notícia as notícias. É. As notícias. É, como se fosse narrar, de certa forma, o jornal. Mas só que o formato do jornal no podcast, é, né? Tipo sem isso.
1: ser ler uma matéria, né? Sem
0: ser ler uma matéria, é. A gente aqui faz uma coisa parecida, mas só que não tem nada a ver. É. Por exemplo.
1: É, é tipo igual, mas é diferente,
0: né? É igual, mas é diferente. A gente fala notícias que já aconteceu muito tempo atrás. Várias notícias. E é qualquer notícia, né? É. É, qualquer não notícia. Tem manchete, chat, né? Por exemplo, eu ia fazer minha. Só dando um adendo, né? Que eu ia introduzir meu assunto hoje, mas não consegui. Porque essa semana eu fiquei muito A agenda também. Quase não vim gravar hoje aqui, né, bro? Mas. Nossa, quase não chega. <risos> e ai, ah, também tô enfermo, vocês podem perceber pela minha voz. Então, não cheguei a concluir minha pesquisa. Mas daqui a 15 dias eu tô novo de novo e gravando.
1: Quatro Grafando... pesquisas ele vai fazer, Ixi... hein? O programa ele ficou por 27 anos no ar também, né? da, do... ele se encerrou em 68, né? Talvez por causa da ditadura. Não sei, porque aí os caras já sabiam como era, né? Ah, tá vindo tudo dos Estados Unidos? Acaba com essa porra. Pode ter sido, não sei. Em 59 também eles falaram que o Fidel Castro venceu a Revolução Cubana, né? Reforçando o avanço do perigo comunista na América Latina. Falaram tudo isso. E o último programa... Ele foi transmitido dia 31 de dezembro de 68. No fim, do, acabou o ano, acabou o programa, acabou tudo.
0: Desliga a televisão e vai ler um livro, foi né? Foi
1: tipo isso, igual a MTV. Foi pela Rádio Nacional, né? E pela Rádio Globo do Rio. Tanto que esse último programa tem no YouTube, cara. Dá pra você ouvir. Aí o cara começa a falar a hora, né? Ele toca as trombetas lá.
0: Toca as trombetas, igual tocou aqui no começo do programa.
1: Isso. Aí os maluco, o maluco vai e começa a, a dar as notícias. Pra, a mais importante de cada ano. Começa a chorar lá, e o outro cara entra no lugar, aí depois ele volta. E aí ele acaba dando um ano novo, né? Feliz ano novo, vem, não sei o que, e acaba assim. E é, é, é um pouco por isso que a gente puxa saco de americano. Pode ser também, né? Vem daí. Um pouco vem daí. Ou muito também.
0: Ou bastante.
1: Então vai, aniversários. And the phone
2: rings in the If
1: you, a rain. Parabéns para você nessa
2: data
0: querida. O programa foi um pouco curto hoje, né? A gente queria acabou, né? Focando no assunto só. Mas daqui a 15 dias, no próximo, daqui a duas semanas, na próxima quinzena. Traremos mais um programa um pouco mais completo do, do formato que sempre foi antes. E, e perdão novamente pela minha voz, meu, meu estado né, de, vocal.
1: Estado deplorável, né?
0: Deplor... Nossa, meu Deus do céu, Eu, a gente tá usando máscara aqui pro bolo.
1: Calamitoso, existe essa palavra também? Existe. E, também? É, existe.
0: <risos> é. e vamos pra, pros aniversários. Né? Você, tem aniversário, você tem pessoas que fazem aniversário hoje?
1: Tem um primo meu que faz aniversário hoje, ó. Tem, tem. Quem? Alexandre Araruna.
0: Alexandre Arano, um dos poucos ararunas do é, Brasil.
1: Verdade, pô, meus parabéns aí, né?
0: Isso aí, faz quase quantos anos? não sabe?
1: Não sei não,
0: mas é. Ninguém nunca sabe, tá ótimo.
1: É, tá ótimo, né? É. É, parabéns mesmo assim,
0: né? Eu tenho gente que faz aniversário ontem, que é, faz ontem. Puta,
1: então fez, né? É, então,
0: dizem que se der atrasado dá, azar né? dá azar,
1: né? É, deixa quieto então, né? É melhor <risos> você dar pessoalmente lá. Ontem Isso. você vai lá e dá aniversário, pessoalmente. Ontem pe vou lá. lá. Isso.
0: Então, pessoal, ontem eu vou lá e te dou.
1: <risos> e pros famosos aqui pra tirar da geladeira, que canta música enquanto o Denetor come igual um porco. Mano, tem um vídeo na internet, velho, que eu achei no YouTube, que é Denetor comendo ao contrário, ele tirando as comidas da boca, Ai, assim, é mó <risos> comédia, que é cena do Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, que é o pai do Boromir, né? Tá e é aniversário aqui do Pippin hoje, né? Billy Boyd... Parabéns aí pra ele, que tá fazendo quantos anos? Não? Você que é o matemático aqui, ele o é 68.
0: Ah, então é, é, é ímpar, né? É ímpar, é. Putz, se foi 68, tira um. 2. 8,
1: a gente tá em 9 agora.
0: É, isso, dá faz o mais, um, mais um, né? Mais um. Ou seja, 51 anos.
1: 51, caramba, o Pip em 51 anos, hein? Enteraço. É o Hobbit.
0: Hobbit envelhece. Me envelhece.. Me
1: ah, demora demora. 51 pra envelhecer. É um
0: baby, cara. né? 51 é criança. <risos> é. O Frodo tinha quantos anos? Não
1: sei, mas era... já tinha uns 90, né? Eu é, não sei, aí. chutei, chutei, aleatório. Mas, mas era coisa do tipo.
0: Frodo <risos> tinha é. Não sei se vocês lembram dele. Futeboleiros é, os boleiros que estão ouvindo a gente agora. Deve ter escutado, escutado o nome né desse, desse jogador, dessa pessoa. Já foi brasileiro, né? E se naturalizou, como hoje a gente tem várias jogadores que se naturalizaram italiano. Lá em 2011 ele fez isso. E quero parabenizar, Thiago Mota.
1: Thiago Mota.
0: Que encerrou sua carreira faz uns dois anos. Ano passado, na verdade, né na fim da temporada passada, jogando no PSG. Né? E teve sua carreira, principalmente aí jogando no Barcelona, que já jogou o William Eleven aí. Com ele. Lembrava de Thiago Mota. E uma curiosidade, cara ele nasceu em São Bernardo do Campo. É, jogou pela base da Juventus da Moca aqui ele foi da Juventus da Moca mas nem chegou a ser profissional aqui no Brasil ele já pegou avião foi lá pro Barcelona B você vê, hein? você vê o bicho é bruto a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil eu posso citar o Wesley que jogou, joga hoje no Aston Villa verdade só que quando ele apareceu esse, esse mês, né? jogando lá ninguém sabia quem era ele nem pessoas, se você perguntar pra imprensa brasileira sabe quem é o Wesley porque o cara saiu da... Ah, agora eu vou esquecer o nome vou ter que falhar com essa com vocês né saiu daqui do Brasil ainda nas categorias de base foi pra Bélgica então ele virou profissional na Bélgica eu. aí o Aston Villa viu ele eu. e contratou se não fosse isso a gente não saberia Nem que, que, que existiu, existiu brasileiro é. a
1: carreira dele foi então eu vi aqui a idade do Frodo falar pra você no livro chuta quantos anos acha que ele tem e no filme fala aí ah sim
0: no livro a parte que ele chega lá com a primeira cena dele
1: é ah, a festa do, do Bilbo lá, pá.
0: Ah, tem 75.
1: No livro? É. E no filme?
0: Ah, tem diferença? Tem. Puta, eu não notei. Tá, no livro tem 75, no filme tem 52.
1: Errou. Ah. No livro ele tem 17. E no filme ele tem 33.
0: Caralho, mano.
1: Só que ele só vai pra Valfenda no livro com 50 anos. Passa mó cota. Caralho,
0: Entendi. É filme tem, não
1: pode esperar isso tudo de tempo, né?
0: Ah, então E aí é com fizeram...
1: 33 eles vão embora e vai. Só que no livro ele é mais velho.
0: Puta, então eles fizeram uma ressalva fodida, né? E o Tolkien não tá vivo hoje pra validar essas coisas. É o filho dele, né? Que valida essas.
1: É, é uma loucura, cara. Eu também não sei. Às vezes essas, noti... essas informações também é tudo, né?
0: É. Não, mas por exemplo, a J.K. Rowe, ela que coordenou, né? E fiscalizou e autorizou todas. todas... As adaptações, é, tipo, que Potter é tudo... traduziu o nome do pai do Harry Potter, Sim. traduzir nomes, idade, é, tudo, idade, é tudo certinho. nome das casas, nome dos feitiços, Ela tudo adaptado tudo. pra outras línguas, não da só o da Brasil. Da isso é interessante. Mas então por isso que eu, quando falam de dublagem ou tradução de filmes Harry Potter, eu já chego falando, não, peraí meu amigo, vamos conversar sobre...
1: Calma lá que o negócio tem fundamento, tá? É. Até
0: coisas que não existem na língua inglesa, né? Uhum. Ela inventou. E ela teve um, um, um caminho ali, um, um contexto pra inventar aquela palavra. Então ela usou esse mesmo contexto, da hora. se baseou nisso pra criar as palavras das outras línguas.
1: É porque tem gente que fica meio incomodada, né? Tipo, ah, orelhas extensíveis, tipo, essas palavras, assim, não gosta. Só que é, é original mesmo. Se, ela, né, se foi ela que mudou, tá certo.
0: Bom, bom, e no campo musical aí? A gente tem pessoas que nasceram hoje.
1: Bom, além do Billy Boyd, né, que canta lá pro Denethor, <risos> Shania Twain, né, mano, <risos> ela que...
0: Let's go girls! Oh, let's
1: go girls! Música country, a rainha do country, né, que eles falam Ela é muito famosa com
0: aquela música, que eu nunca sei o nome, mas é essa que, que veio na sua cabeça agora. Shania oh. Twain que veio aqui no Brasil já eu 18. Fez
1: um show aí esses dias, né? Exato. Arregaçou, eu não fui.
0: Também não. Sei, né? Eu só, só fui saber também quando a minha amiga postou lá no Facebook. É
1: mesmo? Eu é. só fui saber hoje, porque você falou aqui agora, que senão nem ia saber.
0: Então é isso, cara. Mas teve outra pessoa aqui, outro cantor, né, que faz aniversário hoje.
1: Fala quem que é? Eu não sei.
0: Ele que tá tendo uma parceria agora, vai lançar no Spotify, creio eu. Uma parceria com o Jack White. Hum,
1: então já sei quem é. É o Jack Black.
0: Exato. E, e em vocês, o projeto vai se chamar Jack Ray.
1: Jack Gray, <risos> muito bom esse nome.
0: Eu já pesquisei no, no Spotify pra ver se tem Jack Gray. É um...
1: Certeza que vai sair filme dele. Não, também, já... <risos>
0: tem que sair. Né? Então aí o Jack Black e Jack White já gravaram o projeto que vai lançar em breve. Se já não lançou, né? Até esse programa sair ou lançou, eu não sei.
1: Ele que é professor também, né? Da Escola de Rock. O professor eu... da Escola
0: de Rock. Ele já fez pacto com com Capiroto, que nem Chelsea. Bom, acho que hoje não vai ter para mouse porque a gente tá um pouco mais pacífico, né? Já basta essas semanas aí que a gente já tá putas com a vida. Já vamos para as considerações finais. Bo. Se você achou aqui alguma coisa no nosso programa que pode refutar, né? Já tem ali a informação na ponta da língua, da canelada. Manda. Pode, pode ser por e-mail se você quiser a moda antiga, né? E-mail né Ou então procura a gente no Twitter, vai lá arroba, como hoje. Pode dar reply e pode também mandar mensagem direta, a gente abriu já pra mensagem direta. Ou então busca a gente aí nas redes sociais, vai, vai no grupo do, do WhatsApp, que tá o link na descrição. O
1: oh, cara, joga no Google que que aparece a gente lá, né? Seu endereço.
0: Cala, <risos> lá, endereço do leão, aí aparece.
1: Endereço do leão da novela.
0: Ah, beleza então, gente. Se você estiver ouvindo esse programa de manhã, então tenha um, uma boa jornada de trabalho, né? E tenha um bom dia, uma boa quarta-feira, porque...
1: É quarta-feira,
0: meus bacanas.
1: Então, forte abraço. Até a próxima semana aí, né? Até o próximo programa. E... Fui. Falou!